0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es viernes 4 de agosto. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Se polariza la discusión de los libros de texto. Violencia azota al puerto de Acapulco. Y el hijo del presidente de Colombia dice que hubo dinero del narco en la campaña de su papá. El Noti. Noticias para llevar.
0: Y así bien ligeritos estamos cerrando la semana. Por fin es viernes. La verdad es que ahora sí, cada episodio venía más cargado que el otro, Javier Garza.
1: Maca, buenos días. Tienes razón, pero por lo menos llegamos al viernes arrastrándonos un poquito después de una semana muy intensa de información. Hoy no va a ser la excepción, ya van a ver por qué, pero en 20 minutos se lo vamos a despachar.
0: Así es, y ya saben, en donde nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Travel y en iHeart, denos cinco estrellas, porque ¿saben que La neta nos las merecemos. Y el que no se merece cinco estrellas es Donald Trump, porque, pues, digamos que esta es una noticia que no es tan noticia porque era bastante predecible, pero el expresidente de Estados Unidos, pues, se declaró inocente de cuatro cargos federales en su contra por haber intentado desconocer los resultados electorales del 2020. Cuando le ganó Joe Biden, lo que detonó en lo que ya sabemos, la toma del Capitolio en enero del 2021, que parecía el apocalipsis.
1: Esta es la tercera vez que Donald Trump tiene que pisar una corte en menos de un año. Eh, ayer viajó desde su nada humilde centro turístico de Bedminster, en Nueva Jersey, a la ciudad de Washington, en donde está el tribunal. Que verá este proceso, fue con dos de sus abogados, llegó a la corte, quedó formalmente bajo arresto y se le tomaron sus datos, se le tomaron las huellas y después fue la comparecencia en donde le leyeron los cargos, se declaró inocente y bueno, fue puesto en libertad también como se esperaba pero pues ya trae colgando encima tres procesos.
0: Oye, y se nos puso sentimental y habló por su país porque dijo que era un día muy, pero muy triste para Estados Unidos, que la acusación en su contra era una persecución a un rival político porque va arriba en las encuestas. Hay que decir que la próxima audiencia de Trump es para el 28 de agosto eh, por la mañana y se espera que ahí la jueza Tania Chotkan pues, fije la fecha de inicio del juicio para Trump es un calendario, ya lo habíamos dicho, Javi, esta semana, bien apretado, porque tres días antes, el 25, tiene otra audiencia en Florida, en el caso de la retención de documentos secretos. Mira, él ya se le llenó el año, o sea, en, de audiencia en audiencia más campaña política.
1: Va a ser muy divertido ver cómo Trump compagina la campaña, junto con tanto embrollo judicial que trae, porque trae un proceso abierto en Nueva York, trae un proceso abierto en Florida, ahora este de Washington, que ya comentaristas dicen es el más importante de todos porque va realmente al corazón de la democracia de Estados Unidos, o sea al intento de un expresidente pues básicamente perpetuarse en el poder, ya son tres procesos en su contra, más de 40 cargos obviamente de todos se ha declarado inocente, pero bueno también como es la ley en Estados Unidos esto para nada le impide postularse como candidato podría ganar la nominación, competir en la elección, podría ganar la presidencia y ya algunos eh, cercanos a Trump pues admiten que Trump tiene que regresar a la presidencia para hacer entonces que el Departamento de Justicia se desista de los cargos o en caso de ya haber sido declarado culpable, perdonarse a sí mismo. Lo que sí, Mac, es que sin duda esto va a pasar a los libros de historia en Estados Unidos y hablando de libros... Pues Y hablando de ridículos también, seguimos aquí en México en el en torno a los libros de texto gratuitos que ya llegó a un punto entre melodramático y de pena ajena porque se ha diluido el verdadero eje de la discusión, que es la manera en la que se hacen los materiales con los que aprenden los chicos en las escuelas y el enfoque educativo para las nuevas generaciones y terminar en un circo político.
0: Que justo eso es lo que platicábamos en otro episodio, Javi. Cuando esto se polarizara y se politizara iba a valer, porque todo todo comenzó con una preocupación realmente legítima, realmente de interés público, ¿no? En donde organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia expresaron que no se había respetado el proceso para la elaboración de los libros. Es decir, que no se hicieron de la mano de expertos y tampoco se capacitó a los profesores para los nuevos planes de estudio. Pero ahora todo se ha salido de las manos porque muchos medios están publicando información falsa porque todo mundo se le está creyendo y total, que el país es, es como un Twitter enorme, Javi.
1: Sí, parece que ha quedado de lado eh, la verdadera discusión, no que, por ejemplo, aquí lo hemos platicado, fallas conceptuales que tienen los libros, errores en las ilustraciones, el recorte para el área de matemáticas y otras deficiencias que están plenamente documentadas como poner el nacimiento de Benito Juárez el 18 de marzo, lo cual pues a lo mejor va a servir... Para adelantar el puente. Pero aquí la realidad es que hay una orden judicial que impide la distribución de los materiales que la Secretaría de Educación Pública eh, está ignorando completamente. Y sí, como tú dices, Maca, en un Twitter grandote, la histeria está todo lo que da compartiendo en muchos casos incluso información falsa.
0: Así es, Javi. O oh, no sé, tal vez pues recorrieron a un viernes antes, ¿no? A Benito Juárez por aquello que así recorre los puentes, la CEP, ¿saben algo que no sabemos? Guanajuato en donde debería de ir, Querétaro, o sea, eso es un relajo, eso sí está pasando, pero queda a un lado cuando espacios informativos, eh, pues se prestan a hacer acusaciones que de verdad carecen de todo rigor periodístico. Eh, la que se hizo más viral fue la de TV Azteca, en donde pues, dice ¿no? Javier Alatorre que se intenta infectar con el virus del comunismo en las infancias, y ¿sabes qué? Que ahí se trepan personajes eh, antiderechos en eso también, y descalifican cosas que quizás sí son rescatables justamente de esos libros.
1: Sí, ese es el problema, ¿no? Cuando andas asustando con cosas que en realidad son fantasmas, ¿no? Como este espectro del comunismo y entonces dejas de lado el fondo. Eh, por ejemplo, TV Azteca, eh, sus conductores han difundido imágenes falsas sobre los libros. Por ejemplo, uno en los que se desacredita la llamada Marcha Fifi, eh, que eso apareció en un libro escolar, pero en realidad fue uno que se hizo en Puebla. Para estudiantes de preparatoria en 2020 y que fue documentado en su momento, no tiene nada que ver con los libros de texto actuales, los que están a discusión. Eh, Animal Político, por cierto, también hay que comentarlo, ha hecho muy buen trabajo de desmentir algunas de las fake news que están circulando en torno a esto.
0: Como siempre, animal político sale a salvar el día, Javi, a poder, eh, a tratar de combatir un poco la, la desinformación. No sean como Marco Cortés, el presidente del PAN, que está haciendo un llamado. Te digo, un Twitter grandote a este país, un llamado a arrancar páginas de los libros eh, de texto, Javi. De verdad, sí hay un problema y no nos podemos distraer con noticias eh, con noticias falsas. Por cierto, los gobernadores de la 4T, como siempre, ya usaron su machote de desplegado ahora para apoyar a, a los libros de, de texto gratuito.
1: Sí, eso lo publicaron ayer porque también del otro lado la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ordenó detener la distribución de los libros en el estado. Eh, Marx Sarriaga, el responsable de los libros de texto en la Secretaría de Educación, eh, pues ya llegó al extremo de decir en Twitter que está dispuesto a ir a la cárcel y dar su vida para defender esos libros. Eh, esto de parte de quien en algún momento dijo que leer era un acto de consumo capitalista, pero como Arriaga es consentido de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, pues se ha de se sentir seguro en su chamba. López Obrador acusó que los críticos de los libros de texto ni siquiera los han leído y puede que en parte tenga razón, no se leyeron porque la SEP no consultó con nadie cuando los estaba haciendo.
0: Y los afectados van a ser los niños que por cierto ya sufrían un rezago grandísimo, algunos ni siquiera, o sea no es que vayan a, a leer o no estos libros, que los vayan a usar o no, es que ni siquiera han podido regresar a la escuela y eso también debería de ser eh, el tema. Yo nada más para, para cerrar este tema, Javi, lo que dijo mi querido eh, Daniel Moreno, este que si sigue escuchando este podcast le mandamos besos y abrazos, es por favor antes de compartir una imagen de estos mentados libros de texto gratuito, verifíquenla, solo es eso, verificar, a veces nos gustaría para reírnos que fuera real, pero muchas veces no lo es, así que hay que verificar, ¿estás de acuerdo Javi?
1: Totalmente de acuerdo. Lo que necesitamos aquí son voces sensatas.
0: Y bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente porque las cosas en Acapulco, Guerrero, están muy mal. El miércoles unos sujetos armados le prendieron fuego a 13 vehículos. Una de estas unidades era un autobús de transporte turístico que horas antes fue secuestrado con todo y pasajeros. De hecho, hombres armados amenazaron a los turistas, los bajaron. Y después quemaron su vehículo con todo su equipaje. ¿Y la gobernadora dónde está, Javier?
1: Evelyn Salgado, pues yo creo que en su casa, porque parece que no se ha enterado de lo que pasó ahí en Acapulco. Eh, el secuestro de este autobús, la quema de ocho camiones de transporte de mercancía de dos trailers de un vehículo particular Después de un bloqueo de transportistas en la calzada a pie de la cuesta, esto el miércoles, ayer comentamos algunos detalles, eh, después eh, un, eh, enfrentamientos también con la policía estatal y la Guardia Nacional, pero después la cosa se puso más macabra.
0: Y Javi, hay que decir que la violencia en Acapulco no paró ahí. La mañana de ayer, Jenner Thomas Olea, eh, agente del Ministerio Público, fue sacado de su domicilio por un grupo armado y después... Fue asesinado a balazos. El cuerpo de la víctima fue localizado en una camioneta abandonada en la carretera de Cuota Diamante en Acapulco y no hay detenidos. Y yo lo que pasa es que no dejo de encontrarme a la gobernadora, pero pues en Molier o en Antara de compras.
1: Y en este caso no, no queda claro que el asesinato de la gente del Ministerio Público, cómo estaba relacionado con los disturbios del miércoles, pero pues digamos que la situación en Guerrero se está descomponiendo. Hemos platicado aquí, por ejemplo, sobre la presencia del grupo criminal Los Ardillos, eh, incluso también del desayuno que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo con una líder de ese grupo. O sea, vemos que Guerrero es un estado donde no hay ley, donde impera el crimen y parece ser que la gobernadora está completamente rebasada y las autoridades municipales ni se diga. Y hablando de los que están rebasados, Maca, tenemos que irnos a Colombia y retomar el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente de ese país, Gustavo Petro, ya habíamos platicado aquí, que fue detenido y confesó, Aquello de que se le acusa. Dijo que en la campaña electoral de su padre sí hubo dinero proveniente del narcotráfico, según dijo el fiscal general Mario Burgos. El presidente Petro dijo que si eso es verdad, él tendría que separarse del cargo. Básicamente lo que vimos aquí pues, es que el hijo... Terminó de aventar a su papá abajo del camión.
0: Sí, para que tengan el contexto completo o hagan memoria, Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido el sábado pasado por la Fiscalía y está acusado de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. También su exesposa está detenida por la misma razón y aparte por la violación de datos personales. ¿Qué parejita, Javi?
1: A Nicolás Petro lo estaban acusando de haber recibido dinero de un grupo del narcotráfico para que en caso de que su padre llegara a la presidencia de Colombia se incluyera a ese grupo criminal en negociaciones de paz. El fiscal de Colombia dijo que el hijo del presidente Petro había admitido recibir estas aportaciones de un ex narco y que se quedó con una parte, o sea, parte salió Gandaya, aunque otra sí llegó a la campaña y no fue declarada. Hasta ahorita se desconoce la cantidad de ese moche y tampoco hay información oficial que apunte a que Gustavo Petro sabía de los enjuagues de su chamaco.
0: Además de acuerdo con información del diario El Tiempo, un policía y una escolta del hijo del presidente que son ahora testigos en este caso declararon a la Fiscalía de Colombia que el hijo del presidente sí estuvo en reuniones en, la que, en las que servidores públicos políticos y otros actores relevantes eh, le aconsejaron irse a, v a Venezuela o Cuba para evadir la justicia.
1: O sea que pues, prácticamente tenía toda la cara de, de culpable. Obviamente la noticia fue una bomba en la prensa y el presidente Petro salió a responder en un evento público. Dijo que no iba a interferir en un proceso judicial, pero dice que eh, se había dicho que él sabía del ingreso de dinero en su campaña. Según Petro, si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque. O sea, tratando de distanciarse de sus antecesores. Petro dijo que él nunca pidió a su hijo delinquir en su nombre, pero pues lo que sí es cierto es que su hijo lo puso en una situación muy apretada. Y sin duda habrá quienes allá en Colombia quieran mandar a Nicolás o a Gustavo Petro a LV, pero nosotros nos tenemos que regresar a México justo para hacer lo mismo.
0: basura! ¡A la basura! Lo haremos con la Fiscalía de San Luis Potosí que suma ya cinco días sin poder detener a Fernando Medina, el animal, porque esa es la palabra, que agarró a puñetazos a un jovencito de 15 años que tan solo estaba trabajando en un subway y solamente se atrevió a decirle que si quería que lo atendieran se tenía que ir a la fila.
1: Este caso que se hizo viral el mismo lunes que ocurrió, que prendió en las redes sociales que rápidamente identificaron con nombre al agresor que sin embargo sigue libre. Ayer la Fiscalía de San Luis Potosí, como para aparentar que estaban haciendo algo, pidieron la ficha roja a la Interpol para localizar a Fernando Medina por lo que se ha vuelto incluso pues cuestionable si sigue en el país.
0: Lo más que han hecho las autoridades es clausurarle ese negocio que dicen que tiene de autopartes, eh, pero esta la verdad es que fue una acción del municipio, porque el changarro no tenía permisos de operación, o sea hasta ahorita no que se hace viral este hombre se dieron cuenta de eso, ¿no? de que operaba pues sin licencias.
1: Pues sí, porque si Medina se hubiera ido a comer a cualquier otro lado, no a McDonald's o a Burger King o a una tortería y no hubiera pasado esto, a lo mejor ni cuenta se daban de las irregularidades que tenía el negocio. Por su parte, Santiago, la víctima de 15 años de edad, eh, salió ayer del hospital, pero su familia pidió a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado apoyo para obtener una nueva valoración médica en un hospital privado. El joven tiene fractura de nariz y pómulo, además, de inflamación del cerebro. Ojalá se recupere pronto y ojalá la autoridad de San Luis se ponga por fin las pilas.
0: Y que le den toda la atención que necesita, este Javi, porque sí, no, no han encontrado a este infeliz, pero ahí tienen a la víctima. Y a esa le tienen que dar todo lo que requiera, ya que no le han podido... Pues ayudar a encontrar a su agresor. Javi, nosotros nos tenemos que ir. Es viernes, o sea, haya pasado lo que haya pasado esta semana. Llega el fin de semana y es un buen momento para hacer una pausa, recargar pilas y decirles que aquí el lunes los vamos a, los vamos a esperar. No sabemos con qué noticias, porque eso no depende de nosotros, pero déjenlo en nuestras manos,
1: ¿no, Javi? Pero de todas formas seguimos dando lata en redes sociales, ¿no?
0: Bueno, es que lata tú y yo damos siempre. A mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en todas menos en OnlyFans todavía. ¿Tú, Javi?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana.